0: Bienvenidos al primer episodio de En Defensa Propia del año 2021. Muchos dirán, bueno, Erika, te tomaste tu tiempo. Y sí, me tomé mi tiempo porque el año pasado entendí la importancia es darse tiempo sobre todo para ubicarme entre tantos cambios que he vivido últimamente, para saber dónde estoy parada, para saber a dónde quiero ir y para saber hacia dónde podemos caminar juntos en este camino de indefensa propia, que cada quien ha comenzado donde ha querido. Hay unos que han comenzado a escuchar desde el primer episodio del podcast. Hay otros que escucharon el último del año 2020 y comenzaron a escucharlo todos, pero hacia atrás. Hay otros que les ha llegado un episodio que, de casualidad, les dio como una revelación o simplemente sirvió como un espejo, sirvió para cuestionarte o para sentirte incómodo y comenzar a mirarte hacia adentro. Así es el camino de la reinvención, no es lineal, pero es un camino maravilloso donde nunca se llega tarde. Así que si este es el primer episodio que ves, pues bienvenido. Aquí hablamos de reinvención, de transformaciones. Los aprendizajes que he acumulado a lo largo de estos casi dos años de hacer este podcast han sido transformadores. Me han transformado a mí, a Valentina, mi productora, y a muchos de ustedes donde he tomado decisiones importantes en mi vida, donde me he podido dar cuenta que no soy lo que pienso, que uno puede ser más, uno puede ser de esta vida mucho más en lo que creemos que es. Y para tener esa conversación y entender... Todos estos conceptos yo quería comenzar el año 2021 así como comencé el año 2020 conversando con Alejandra Llamas. Yo quiero que esto se convierta en una tradición, poder conversar con una mujer a la cual admiro tanto, respeto tanto y que siempre está ahí para hacerme ver que la vida es buena, que la vida está a nuestro favor y que simplemente para aplicar todos esos cambios que queremos ver en nuestra vida, lo único que necesitamos es tener voluntad Así que les dejo esta conversación con Alejandra Llamas, en Defensa Propia. Bienvenida, Alejandra Llamas, en el primer episodio del 2021, en Defensa Propia. ¡Feliz de estar contigo! Uh -huh. Estamos haciendo este aniversario. Es un aniversario. Estuvimos hace un año juntas, hablando de 2020, hablando de la vida, hablando de... De, bueno, de, de muchas cosas, de cómo afrontar la vida, de la visión que tenemos sobre la vida, de cómo poder cambiarla, de tantas cosas, Alejandra, ese episodio que hicimos tú y yo le ha cambiado y transformado la, la, la vida a mucha gente. Y a mí me alegra eh, tenerte porque, bueno, ya esto vamos a hacerlo como una tradición. Todos los años vamos a comenzar conversando tú y yo para resetear el cerebro. Me parece
1: increíble y además es un honor para mí acompañarme con toda tu gente, contigo, bañarnos de una intención linda iniciando el año.
0: Y además comenzar el año eh, eh, sin, sin usar el piloto automático, vale No sé si estás de acuerdo, vamos a hacer un recuento un poquito del 2020 que estuvimos muy cerca porque estuvimos haciendo un podcast en in inglés. We did. Eh, we did, my darling. Eh, vivimos juntas, ¿no? Un, un buen rato eh, el año pasado. Pero sin duda, pues, hay hay conclusiones, hay unas sumas y restas, hay, hay bueno, algo que, que, que se queda con nosotros, aprendizajes Así es. del 2020, ¿no? Y yo no sé si, si es una sensación, pero quizás eh, verlo de manera positiva el año pasado quizás nos ayudó para ser unas personas un poco más conscientes, Ale.
1: Pues mira, fíjate que um, yo no, no todavía, bueno, no sé, a lo mejor me contagiaré del COVID en un momento dado, hasta el momento no me he contagiado, pero tengo muchas amigas cercanas que han pasado por el COVID y casualmente me han dicho que independientemente de la enfermedad, de la parte física, la parte emocional, el nivel de introspección que han tenido en el proceso de la enfermedad ha sido muy intenso. Eh, conozco tres personas ser, muy cercanas a mí que me han dicho, esto llegó a, a partirme, a, a, a ser muy honesta conmigo, a ver las cosas como en una lupa, en, en voz fuerte, como ya no eh, mentirme. Y se me hace muy interesante esto, que, que el virus de alguna manera esté abriendo esto, y no sé si es el conjunto de, eh, pues, mucho del encierro que hemos tenido, una interrupción de muchos hábitos, y llega esta enfermedad y creo que nos está pidiendo esta palabra tan importante, ¿no? Honestidad. Y creo que los que respondemos ante esto, estamos encontrando un camino de, de, de verdad, de luz para nosotros, ¿no? Y lo que ca para cada quien sea honesto en sus perdones, en sus relaciones, en ser auténticos, en, en dejar de pretender, empezar a, a ser mucho más eh, amigos de nosotros mismos, ¿no? Y de nuestra humanidad. Y, y, y creo que eso es lo, la invitación de este, de este espacio de vida que estamos viviendo.
0: De tratarnos mejor, de lo importante también, Ale, de, de darnos tiempo,
1: uh -huh.
0: darnos tiempo a nosotros mismos, así como te dicen, bueno, tienes que invertir tiempo en tu pareja, tienes que invertir tiempo en tu casa, tienes que invertir tiempo con tu hijo. La calidad de las relaciones es lo que importa, no la cantidad. Y uno de mis aprendizajes o de, de mis asombros del año pasado es que yo no 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 tenía calidad de tiempo conmigo misma. Ajá. O sea, porque el tiempo que pasaba conmigo era dándome latigazos, era como una conversación tóxica que, ojo, la sigo teniendo, uh -huh. pero estoy consciente de ella. Uh -huh. O sea, estoy estoy consciente y estoy, hice el camino para descubrir cuál es la mala conversación que tengo conmigo, que yo siempre... Creo, Ale, que, que eso siempre va a ser un reto. Dime tú, que tú llevas tantos años eh, con, estudiándote sí. y, y siendo eh, coach de vida, maestra de, de vida para tantas personas, ha formado a tanta gente a lo largo de los años. Eso, ¿Esa conversación nociva termina? O, o, ¿O como yo pienso, eso es un trabajo constante?
1: Bueno, termina cuando dejas de percibirte a ti mismo solo como este cuerpo o solo a través de los resultados eh, que crees que te dan valor. Creo que termina cuando te ves con los ojos divinos o de mucha mayor compasión hacia ti, eh, sabiendo que esto no eh, tiene un lugar a donde llegar, este camino de la vida, sino es... ¿Quién creo que soy frente a cada momento? ¿no? ¿Y cuál creo que es el propósito de cada momento? ¿Exigirme, calificarme o darme? Darme a mí misma ante el momento presente y servir. Yo he aprendido a abrazarme mucho y, y me abrazo físicamente. O sea, me abrazo me, 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 en las noches, me abrazo y me digo mucho te amo. M me declaro mucho el amor hacia mí. Y eso ha abierto mucha compasión para mí. En las noches, si estoy pensando algo, si estoy entrando a esta conversación de exigencia, que es este lugar donde vive la mayoría de la humanidad ahorita en este estado de conciencia eh, general, es exigir, ¿no? Exigirnos a nosotros, exigirle a otros que cambien, que sean diferentes, exigir a nuestros hijos resultados. Esta palabra de exigencia, ¿cómo la puedo dejar caer? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podría suspenderla? y cambiarla por aceptación y compasión.
0: Mm. Cuando
1: caigo en exigencia, digo, estoy exigiendo, estoy exigiendo al medio ambiente, estoy exigiendo al entorno que no sea como es, estoy exigiendo y este es un lugar eh, donde hay muy poca, eh, muy poco poder, no hay transformación, es como entrar y pegarte en la, en la frente con la pared, como se siente cuando nos estamos eh, dando a nosotros mismos eh, de, de, de latigazos y de, y de críticas, entonces creo que eh, empezar a, a, a abrazarnos físicamente manda un mensaje importante al cuerpo y decir: Te amo, te aprecio. No Ve, veo, veo lo, lo que siempre estás eh, queriendo hacer lo mejor posible. Veo, uh -huh. aunque a veces las cosas no salen o, o, o no están como que sean no sé si, si deberían de haber salido así. Tampoco lo sé. Como salieron, es como salieron y eh, dejar el trabajo hecho, dejar las relaciones vividas, dejar todo donde está. ¿Cómo sé que ahí es donde tienen que estar? Porque ahí está. Entonces, dejar de pelear con la realidad, ¿no? ¿Y,
0: y cómo sé que las cosas están donde deben estar en ese momento. O sea, a ver, Ale, ¿qué, qué, qué puede validar todas estas sensaciones, todas estas emociones? Porque fíjate, yo sí me estoy dando el tiempo, eh en un mundo donde no hay tiempo, uh -huh. eh, pero ¿cómo lo sé distinguir entre ese tiempo eh, compasivo y comprensivo hacia mí misma a ese tiempo cómplice de procrastinar y eh, decir, no, este tiempo yo me lo merezco porque este tiempo es el que necesito y, y de repente, mira, ¿no? Hay, hay que activarse también, ¿no? O sea,
1: es que yo creo que no están peleados uno con la otra. Mm. Por ejemplo, un tiempo muy importante que yo me doy, por ejemplo, en la escritura de mis libros. Y al mismo tiempo es productivo, pero uh -huh. es un tiempo muy para mí. Es cuando entro yo en, en, en este espacio de que me bañen las palabras, que sea un bálsamo, un espacio para mí. Me retraigo mucho de la gente que está alrededor de mí cuando estoy escribiendo, pero también acaba teniendo un resultado productivo. Entonces, no creo que esté peleada una cosa con la otra. Yo creo que aquí el, la palabra mágica es la intención. Cuando tu intención está de la mano de tu bienestar, probablemente ese bienestar también se va a volver algo productivo en tu vida.
0: Uh -huh, uh -huh. Y la intención, ¿no? O sea, como uno, cómo uno la plantea, ¿cuál es mi intención? Darme tiempo, ser productivo, quererme, ser buena es... conmigo para ser buena con los demás.
1: Exacto. Y entonces cuando tienes claro eso, a lo mejor dices, quiero... Eh, mi intención es vivir una vida de la mano de mi autenticidad, vamos a decir. Entonces, ¿Qué uh -huh. sería auténtico para mí? Y ahí sacas el sí y el no. Esas son tus palabras mágicas. Cuando tú tienes clara tu intención, hay cosas a la vida que les vas a decir que no y, se, y no le tienes que dar explicaciones a la vida a las personas. Y hay Uf. cosas a las que les vas a decir sí, pero todo esto con mayúsculas. Cuando empiezas a ser auténtica, cuando empiezas a honrarte, tus sís y tus nos son lo que crea este gran diseño de vida. Y si la gente te reclama, pero, pero ¿por qué no? Pero esto, pero el otro, pero dame, pero no. Cuando te doy un sí a ti fuera de la autenticidad, es un no para mí donde yo ya estoy dando desde un lugar de exigencia, donde creo que te tengo que dar por caerte bien, por ser linda, por que por manipulación, porque quiere un favor de regreso, y eso no es auténtico, eso nos lleva a un lugar de enojo, de frustración, de, pues de, de, de acartanar las sentir,
0: relaciones. ¿Qué te hace sentir auténtica, eh, uh -huh. más allá de, de, de paz o calma, que, que, que sientas cuando tomas una decisión? ¿Qué otra cosa te puede hacer sentir como que estoy haciendo auténtica conmigo, estoy siendo honesta conmigo uh -huh. primero y después con la otra persona?
1: Bueno, yo creo que tú sí, tú no, te lleva a poner límites, y eso uh -huh. te abre mucho de tu autenticidad, no dar explicaciones. Tus sitios sí, no son limpios.
0: A mí me encanta tu mundo, Alejandra, porque es tan <ríe> distinto al mío, yo quiero estar en tu mundo. <ríe> Porque yo lo único que busco o he buscado en la vida son explicaciones, entendimiento. Ajá. ¿Por qué está pasando esto? A ver, déjame entenderlo. Y mente, y mente, y mente, y mente, y puramente. Yo sé que no, no, yo sé que la mente no, no tanta mente, más corazón. Pero no puedo dominarlo, o sea, se, se me va de las manos.
1: Ok, Mérica, pero es que la mayoría de la gente hemos creído o hemos pensado a lo largo de la vida que nuestras respuestas están en la mente. Y, y, y cada vez que sumamos un concepto más, una idea más, un pensamiento más, nos alejamos más de la verdad, porque la verdad con mayúsculas es muy sencilla, la verdad con mayúsculas va de la mano de aceptación, de amor, de entendimiento, de ver más allá de lo que creo que está pasando. Mira, ayer en la noche estaba yo dormida, me acabo de mudar a Colorado, pero mis hijos están en Miami. Y mi hijo está por irse a Nueva York, que está estudiando ya su, su, la universidad. Hannah, mi hija, está terminando senior year en Miami, pero ahorita está sola ya, pues está con Patricio, porque Patricio no ha ido a Nueva York, porque todavía está cerrado. Entonces, estamos un poco separados y yo estoy aquí porque acabamos de comprar aquí una casa y estamos eh, haciendo todas las mudanzas. Y bueno, hemos estado separados. Y ayer en la noche me llegó el pensamiento, yo debería de estar con mis hijos. Uh -huh. Y ese pensamiento automáticamente me causó una angustia y una culpa, porque los pensamientos no vienen solos, vienen uh -huh. con emociones. Entonces a las 3 de la mañana, lo que yo hago, como ya sé que ahí, me, como tú dices, voy a empezar a, eh, a, a meterme a en, el, en, en la casa de los sustos. Lo que yo hago es que ahí freno el pensamiento y, y pienso. ¿cómo sé que no debería estar ahorita con ellos? Pues porque no estoy. Y esa sí. es la primera respuesta que es clave. La realidad manda. La realidad es. Independientemente uh -huh. de lo que mi mente pueda opinar, pueda pensar, pueda creer, a la realidad no le interesa todo lo que yo le quiera sobreponer. La realidad es que mis hijos ahorita están allá y yo estoy aquí. Uh -huh. De ahí voy, ¿cuál es el pensamiento de toda esta situación que más carga emocional tiene para mí? Pues me quedé pensando en eso y pensé, es que mis hijos no me tienen ahorita. Y pensé, ¿es cierto que no me tienen? Y ese era el que más lógica tenía para mí, desde el mundo analítico. Uh -huh. Yo pensé, no, no es cierto que no me tienen, pues aquí estoy y hablo con ellos todos los días y están muy bien. Entonces, ¿es verdad que mis hijos me tendrían que tener ahorita físicamente? Y ahí se desvanece el ego porque me quedé pensando, pues no, porque ellos están yendo a la universidad, probablemente este es un prepaso para ellos de estar separados de mí, de verse antes de irse, a estas otras ciudades solos, verse solos en, todavía en su casa. Es como un proceso de desprendimiento que uh -huh. a ellos les está funcionando porque también me lo han dicho y saben que me tienen. Y a lo mejor esta es la manera ideal para hacer este desvanecimiento de nuestras vidas donde ellos ya se mueven a estos otros estados y yo empiezo esta vida eh, separada de ellos, pero con ellos. Siempre me tendrán. Y cuando caí en cuenta que siempre me van a tener y siempre me han tenido, me quedé dormida en paz con una sonrisa en la boca porque me di cuenta que la verdad manda y la verdad va a estar más allá de esos pensamientos de reclamo que trae el ego, ¿no? Tantas veces.
0: Sí, hay que, hay que asegurarnos día a día que no somos nuestros pensamientos. Es, es difícil este concepto, ¿vale? desde que yo te conocí, bueno, yo te conocí hace algunos años, pero desde que conversamos el año pasado a hoy, siento que ha pasado mucho. Siento que he aprendido mucho y que mientras más aprendo y sé, sé menos, vamos a estar claros. Ajá.
1: Pero, pero si... esa es una buena noticia.
0: <risas> Exacto. Pero sí si tengo mucha más conciencia de, de, de esta manera de ver la vida, de, de que no soy mis pensamientos, de que he estado atrapada en mis pensamientos por mucho tiempo y, y que hay un camino, hay, hay otro camino donde se puede tener más paz, donde se puede estar como más tranquila, más,
1: mmm, más a gusto con uh -huh. uno mismo, ¿no? Y es un camino de mucho más humildad, es un camino uh -huh. donde... Como ayer en la noche lo que te decía, no, yo no sé lo que es mejor para mí, yo no sé lo que es mejor para otros, porque yo no soy Dios, yo no estoy orquestando mi vida, yo soy un testigo de mi vida, de cómo se va desenvolviendo la vida para mí y cómo eh, el ego trata de hacerte sentir que tienes que ser muy importante, que tienes que estar en la primera fila de, de, de tus proyectos, de las personas que quieres. Y es verdad o cuando sueltas la idea de, este, de esta importancia eh, de los pensamientos, de las creencias que te dé el ego, entonces empiezas a ver que ya la vida está ordenada, pero que mm. solamente tienes que dejar caer los pensamientos para tú ordenarte con el ritmo de la vida, ¿no? desde, desde la armonía, desde la aceptación, y, y ahí es donde, donde la vida te requiere esta voluntad, esta humildad, de darte cuenta que eres pensado, que eres respirado y que de alguna manera eres vivido, ¿no? Y que la gente viene, se va, se retira, vienen los hijos, se retiran, vienen los proyectos, se retiran y que tú puedas dejar las cosas venir e irse sin argumentos uh -huh. es una mayor libertad interior que lo podemos lograr, pero... Sabiendo que lo que opinemos, de todas maneras la vida va a seguir desenvolviéndose, ¿no? A su propio ritmo.
0: Qué bello, Ale. De verdad que, uff, yo me liberas, me liberas de mí misma cada vez que que converso contigo. Pero poniéndome un poco de, de abogado del diablo, ¿no? O sea, claro. Mira, mira todos los cambios que tuve en un, unos minutos. Me dijiste, me mudé, eh, vendí mi casa, mis hijos se van para allá. O sea. Sin duda fue un año de cambios para mucha gente y, y cambios que muchos pueden estar viendo negativos. Bueno, ha habido pérdida de familiares, de gente querida, gente que no te pudiste despedir, gente que no no la pudiste ver antes de que se fuera. O sea, cambios de trabajo, de ciudad, mudanzas, eh, separaciones, uniones. O sea, eh, eh, todos de alguna manera en mayor o, o, o baja escala o menor escala, perdón, hemos vivido cambios eh, y, y es muy difícil. Separar la mente de tantos cambios. Cómo, cómo aceptarlos de una manera consciente. Uh -huh. No, no, no estar peleados con la vida, con lo, con lo que, con lo que pasó y lo, lo que desencadenó el COVID, porque lo estamos viendo desde un lugar positivo y aquí en este espacio siempre vamos a tratar de ver las cosas en positivos y no porque estamos, ¿no? Este, pero, pero la realidad, como realmente, o sea, la realidad, valga la redundancia, como tú bien lo dijiste, es la que se interpone. Y okay. hay mucha gente que está viviendo una realidad completamente diferente. O sea, los cambios han venido así y uno todavía está como en shock, ¿no? ¿Cómo me adapto a esta cantidad de cambios?
1: Ok. A mí me encanta porque hablando de este tema, eh, hay, hay, hay un gran maestro que me, que, me, que, me, que me gusta mucho y lo he estudiado mucho que se llama Neville Goddard, que es el maestro de la manifestación.
0: Uh -huh.
1: Y para él, la primer clave de, 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 para manifestar o para vivir la vida o para estar... Frente a la vida, eh, la primera enseñanza que él nos da es que la conciencia es la única realidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando tú dices, la realidad es que me divorcié, eh, me quedé sin trabajo, o murió un pariente, o eh, me mudé de país, o tengo un tema económico, la mayoría de la gente pensamos que la realidad es lo que vemos en el plano físico. Uh -huh. Pero el plano físico, muchos científicos y mucha gente muy importante, David Bond, muchas grandes personas que han estudiado lo que es realmente el plano físico, nos han enseñado que el plano físico ni siquiera existe, es un vacío, es un espacio de electrones y lo que hace que lo veamos como escenas o como la realidad es nuestra percepción nosotros uh -huh. percibimos un mundo aparentemente físico, aparentemente situaciones, aparentemente el COVID, aparentemente muerte, aparentemente eh, eh, falta de dinero, aparentemente pérdidas. La Pero uh -huh. eso es todo es una conversación que tiene que ver con lo que yo estoy pensando que percibo del plano físico. Pero te das cuenta que lo hago a través del significado que le estoy dando a lo que creo ver. Uh -huh. Y luego eso lo empato con lo que ven las noticias, con la conversación colectiva, como todos nos vamos a poner un poco de acuerdo en cómo vamos a percibir esto que estamos viviendo. Si dejamos caer la percepción, que tiene mucho que ver con una conversación, como te decía, colectiva, muy hermanada, muy de pensamientos, si ya no pudiera darle ningún significado a nada de lo que está pasando en este momento, cambiaría percepción por la palabra visión. Okay. Y cuando veo desde la visión, ya no le estoy etiquetando significados a nada. Estoy viendo, a lo mejor desde mi tercer ojo, desde los ojos divinos. Quiero disolver lo que creía, que veía, que me hace sufrir, que me hace ponerme a la defensiva, que me hace ponerme en posición ataque, en posición estamos viviendo un momento muy difícil. a. Ah, quiero ver más allá de lo que creo que está sucediendo. Okay. Y cuando empiezo a ver más allá, cuando empiezo a ver bendiciones ocultas, cuando empiezo a, a preguntarme, pero este pariente que murió, esta persona amada que murió, ya no la puedo ver con los ojos físicos, o sea, ya no la puedo percibir a través de lo que yo creía que era esta persona, pero la puedo seguir viendo desde la visión, puedo seguir teniendo una relación con esta persona si nada realmente se muere se muere entre mi percepción, pero si todos somos energía, nada se termina, todo se transforma, podría mm. conectarme y seguir una relación activa con esta persona, darme cuenta que no era simplemente ese cuerpo, esa transición, y continuar ese movimiento con la vida, es invitar a ojos mucho más generosos, y cuando hacemos esto, la conciencia se vuelve la única realidad y la palabra o la oración mágica es, ¿quién quiero ser frente a esto? ¿Frente a uh -huh. este, esto donde terminó este trabajo, donde murió esta persona querida, donde me mudé de país, donde a lo mejor terminó esta relación? ¿Puedo ser consciente de ser paz frente a esto? Pues sí, si dejo de percibir horror, temor, eh, desagrado, injusticia, si dejo caer ese punto de vista y veo con ojos mucho más amables, dejo de pensar que sé qué es lo que está pasando y me entrego a la vida, me pongo en comunión con la vida, empiezo a hacer el baile de la vida y me dejo llevar por la vida, entonces se abrirán otros caminos y lo único que tengo que preguntarme es, ¿Quién quiero ser? ¿Puedo ser paz? Y la conciencia se vuelve la única realidad porque mi única realidad se vuelve que soy paz. Uh -huh. ¿Y qué es más importante lo que creo que está pasando o el medio ambiente interior que está viviendo adentro de mí? Cuando yo soy paz, cuando yo soy amor, cuando yo soy aceptación, eso se vuelve mi vida, porque mi vida está sucediendo internamente, no externamente, o estoy respondiendo a la vida en comunión con la vida, o me estoy defendiendo y estoy reaccionando, ¿desde dónde? Desde donde la, el entorno me dice: reacciona, perdiste tu trabajo, te divorciaste, no te va a alcanzar el dinero, no van a salir tus proyectos. Eso, así quiere que el ego yo perciba esto, pero yo me quiero... Regalar una visión más allá de cómo me dice el entorno que yo debo entender esto que estamos viviendo. Y entonces empiezan a florecer otras oportunidades, empiezan a florecer las bendiciones ocultas, ocultas, los regalos, porque la vida es generosa por naturaleza, nunca deja de dar, nunca deja de dar.
0: Mira, eso es clave, Ale, eso es clave lo que estás diciendo y parece demasiado simple como que repetirlo o decirlo o enfocarnos en ese, en ese punto, pero es tan importante porque, o sea, yo siento que muchos de nosotros piensan que algo está malo con nosotros, o sea, algo tenemos mal, o sea, sí. algo pasa conmigo, algo pa y, y en verdad no pasa nada malo, nada. o sea, pero es una creencia que uno tiene, qué sé yo, por qué, o sea, ¿quién nos inculcó esto? La sociedad, el mundo, qué sé yo, pero creer, eso que dijiste, la, no, la vida es buena, es tan difícil Venir nosotros con ese concepto. Ese concepto lo tienen los niños, pero después lo vamos olvidando. Mira, yo hace poco me, me vi, así como que me, me descubrí que, ¡ah, te vi! ¿Para dónde vas tú? En un pensamiento que decía, la vida me está enseñando duro porque esto es lo que yo tengo que vivir, porque lo tengo... Que, que hacer con lucha, porque esta es la vida mostrándome cómo es que se bate el cobre de verdad. Y llevo años diciéndome eso, y me descubrí hace poco, hace como dos horas, eh, diciéndome, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué yo creo que la vida está en contra? ¿Por qué yo creo que Dios me quiere enseñar duramente? ¿Por qué yo creo que el universo me quiere hacer pasar trabajo? Pero, o sea, de verdad... Sigo, uh -huh. sigo pensando que el mejor nombre para este podcast es en defensa propia, pero de uno mismo. Uh -huh. Porque son estas creencias que son tan silenciosas, Alejandra. Tan invisibles, o sea, tan que, que hay que estar todo el tiempo como un cazador de malos pensamientos dentro de tu cabeza para poderlos voltear. Porque si no, la vida va a ser siempre
1: una lucha. Y, y yo creo que aquí, Mericat, es importante ver si esta creencia de hay que luchar, hay que esforzarse, se aprende a palos, toda esta idea. Se aprende
0: a palos, exactamente. Se aprende a
1: palos. Eh, se vuelven lealtades muchas veces familiares o de la cultura o de la tribu. Y hay que ver ahí si, si tú no traes esta conversación un poco heredada a lo mejor de tu país, de tu cultura, de tu religión. De Completamente
0: tu, sí, de Ale. O sea, me lo estás diciendo, yo vengo de una familia de inmigrantes, salió de Cuba, se fueron a Venezuela, todo fue muy duro, lograron cosas maravillosas en Venezuela, volvieron a irse de Venezuela, se vieron a Estados Unidos, fue muy duro, uh -huh. perdieron cosas en el camino y yo... Me he conectado con eso, yo antes no estaba conectada con eso, yo emigré, yo me imagino que eso me lo despertó todo, y entonces para mí, ¿qué es emigrar? Lucha, comenzar de nuevo, perder muchas cosas, que para ganarse lo nuevo cuesta. pero ese sentido, pero, ¿no?
1: Ajá, claro, pero tú lo que tienes que ver ahí, es que ahí es donde tú estás haciendo un eslabón con tu tribu, uh -huh. y, y, y en el fondo creemos que si rompemos estos eslabones, traicionaríamos a la tribu. Así es como lo vive el ego. Como que uh -huh. si tú empezaras a hacer una vida fácil, suave, un cambio suave, todo sin esfuerzo, a ahorrar dinero, a fluir por la vida. Entonces, a lo mejor, lo que fueras eh, adquiriendo en tu vida no tendría valor, porque parece que lo hiciste sin esfuerzo, sin lucha. Uh -huh. A lo mejor, empiezas a desconectar con la conversación de tu tribu y esta que se cree a dónde va si la vida no es tan fácil. Y cuando nos juntamos, lo que nos conecta es ese tipo de conversaciones, la que tiene queja, la que tiene eh, sacrificio. la que te, Porque la, la, la conversación tiene un valor en la tribu y tú quieres pertenecer a tu tribu porque eso despierta un instinto de sobrevivencia claro, en nosotros. Se relaciona,
0: exacto, cómo te vas a llamar relaciona. por teléfono y cómo vas a decir hola, qué tal, sin quejarte, si ah, ha sido el Y todo igual. de
1: maravilla, y todo me cae, mira, como en charola sí. de plata, y no tengo mayor lucha, es más, <risa> le voy a cambiar el nombre a mi programa, en <risa> recibimiento propio, o sea, es que aquí ya nadie está sí. la, en, la, en la... Entonces, pero... Es, eso tienes que ver que no es una conversación individual, es una conversación colectiva. Y cuando tú sueltes la culpa, entre comillas, de traicionar a tu tribu y decidir tener la voluntad de moverte a vivir una vida donde to, ves como todo cae naturalmente para ti y la vida te va a dar naturalmente y lo va a hacer sin esfuerzo, vas a cambiar tu estado de conciencia y a lo mejor algunos en tu tribu se van a sentir alejados de ti o no conectados por un tiempo y ese y esa separación tendrías que estar de acuerdo con ella, pero a lo mejor te toca hacer esa ovejita negra de la tribu que viene a mostrar que cuando vives en un estado de conciencia de paz, de amor, de aceptación, de abundancia, se hace un espejo con lo de afuera y entonces eh, recibes sin esfuerzo porque esa es la palabra clave de cuando estás manifestando. No debe existir esfuerzo porque uh -huh. todo es un espejo.
0: Sí, esa palabra es tan clave. Yo creo que la palabra 2021 es manifestar. Ajá. Así como el 2020 fue eh, reinvención. Uh -huh. eh, es una palabra que yo escucho que se repite en todas partes y todos ya entendemos el, el concepto de manifestar la vida que queremos, manifestar la relación que quiero, manifestar el trabajo que quiero, el emprendimiento, ¿no? Pero es, es un concepto muy amplio, Ale. Tú, tú, tú lo llevas estudiando mucho tiempo. Yo creo que es bien valioso para todos que, que nos puedas profundizar sobre qué es el manifestar y, y, y cómo poder lograrlo sin trucos, sin magia, sin una fórmula que venga en, en la cajita de cereal. ¿Qué es la manifestación? Eh, así, de manera poderosa, concepto sólido.
1: Ok, es muy fácil. La manifestación es muy obvia. Nosotros somos la puerta, cada uno de nosotros, entre el mundo que no se ve, y el plano físico. Uh -huh. El mundo que no se ve, lo creamos a través de nuestra imaginación. no Como tú creaste en defensa propia, primeramente en tu imaginación. Y después uh -huh. necesito que tú fueras la puerta para que se plasmara en el plano físico.
0: Muy bien, uh -huh. entendido. Uh -huh.
1: Eso es manifestar. Uh -huh. Mover algo del plano que no vemos al plano que vemos. Y tú permitirte ser la puerta de esto. Todos los seres humanos estamos manifestando todo el tiempo. Estamos moviendo cosas de donde no vemos a lo que aparentemente vemos. ¿Qué pasa? Que si nosotros vivimos en estados de conciencia donde nuestro lenguaje está anclado en enojo, culpa, sufrimiento, miedo. queja, no puedo... O sea que nuestro poder lo tiene aparentemente algo afuera de nosotros y nosotros estamos constantemente en un lenguaje de carencia donde dudamos, donde desconfiamos, donde criticamos, donde vemos a personas que nos van a hacer daño. Eso es lo que estamos manifestando. Somos la puerta de ese tipo de lenguaje. Como es adentro, es afuera. Uh -huh. sí, y es a través de nuestro lenguaje. Entonces nuestro estado de conciencia si nos tienen vibraciones muy bajas, donde normalmente estamos, es que esto va a pasar malo, nunca alcanza el dinero, no voy a conseguir trabajo, los hombres siempre son infieles, es que no voy a poder. ¿Qué crees? Eso es lo que estás dejando pasar por tu puerta y que aparece en el plano físico, porque el hombre es y vive del, frente a lo que es consciente ser entonces si tú eres consciente ser de ser carencia no vas a producir abundancia porque la física cuántica te dice similar atrae similar tú eres un campo cuántico el universo son puros campos cuánticos, no son situaciones fijas, tú vas a pegarte o vas a crear o vas a manifestar más de lo que sigues creyendo habrá ca cadabra en la antigüedad Quiere decir, se apegará en función de mi palabra.
0: Wow. Si yo digo,
1: va a ser muy difícil, ¿qué crees que va a aparecer allá afuera? Va a ser requete difícil. Dificultad. Uh -huh. Claro, obviamente. Entonces, la manifestación es sensacional para quien está dispuesto a hacer trabajo interior.
0: ¡Ay, clave!
1: Porque es un trabajo tú interior. Puedes decir, ah, yo voy a manifestarme una gran pareja, voy a manifestar abundancia este año, voy a manifestar mi casa en no sé dónde, voy a manifestar, ajá, ¿y desde qué estado de conciencia? Porque va a ser un espejo, o sea, va, solo va a aparecer frente a ti toda la conversación que tú traes adentro de ti, la veas, no la veas, piensas que es la realidad, pero es más importante quién estás siendo frente a la vida que qué estás haciendo. Te voy a poner un ejemplo como el dinero, que es muy concreto. A lo mejor la mayoría de las personas se proponen este año tener salud económica o equilibrio económico o ahorrar. Es un propósito muy común del año nuevo. Pero lejos de preguntarse si llevan una conversación carente dentro de ellos... O si viven en estas creencias, como decías, de hay algo malo conmigo, no soy suficiente, no merezco, no soy importante, critico, juzgo y uso el dinero como parte de mi victimización, de no puedo cerrar ciclos, es que mira, nunca me alcanza, no tengo dinero. Esa es tu puerta, tu lenguaje es la puerta. Entonces, por más de que tú digas, bueno, ¿qué tengo que hacer para hacerme una persona que ahorra dinero, que tiene equilibrio económico, que tiene ahorros? No tienes que hacer nada. Tienes que uh -huh. dejar caer la conversación de carencia para moverte a una conversación de abundancia. En eso va a haber un cambio impresionante porque vas a subir tu calibraje, que el doctor David Hawkins nos calibró durante 30 años y se dio cuenta cómo el lenguaje te subía o te bajaba en calificaciones de calibraje, te pone en un calibraje de abundancia y el exterior no tiene más que subirse y empatar a esa abundancia. Por lo tanto, ¿quién tengo que ser? ¿Qué tengo que dejar caer? ¿Qué tengo que dejar ir? Siempre se acerca de soltar algo. No, no, ni siquiera es un esfuerzo. ¿Qué conversación tengo que dejar eh, que ya no exista en mi estado de conciencia? Cambiarla, Ale, cambiarla. Cambiar, Porque también entiendo... es, es como hasta enterrar una personalidad. Uh -huh con todas sus creencias, con todos sus miedos, es dejar Uche. morir a quien Yo todavía
0: estoy, estoy la hace. tengo respirando, sí, yo todavía la tengo ahí, no la he enterrado completa, y mira que, que le he echado tierra.
1: <risa> y de ahí renacer en una nueva persona, con mm. un nuevo estado de conciencia, y ahora esta nueva persona no critica, no ve falla, no ve eh, que el poder lo tiene afuera de algo de ti, es consciente de que puede elegir ser paz. Porque la segunda ley o, o regla de, de Neville Goddard es las asunciones se materializan en hechos. ¿Qué quiere decir? Cualquier cosa que yo asumo se va uh -huh. a materializar en el plano físico. Entonces, si yo asumo carencia, crítica, enojo, esfuerzo, lucha, eso que estoy asumiendo, estoy utilizando mi imaginación para plasmar eso en el plano físico. Ahora, ¿qué tal si uso mi imaginación? Que me, nos dice Neville, la imaginación es el regalo que tenemos todos para empezar a incubar la vida que queremos. Entonces, uh -huh. seremos la puerta de los grandes deseos de nuestro corazón, de relaciones muy productivas, de proyectos desde mucha paz. Pero porque yo estoy siendo eso, es que es un espejo. La mayoría de la gente lo que hace es... Veo un espejo, veo que tengo corrido el rímel y trato de limpiar el espejo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo limpio el espejo? No trates uh -huh. de manipular el plano físico porque el plano físico no existe. Te Uf, está mostrando bueno tu interior, te está mostrando lo que tú estás dejando pasar a través de tu puerta, por medio de tu conversación, de quién crees que eres consciente de ser. O sea, aquí uh -huh. es muy importante darte cuenta que el mundo... Es cuatridimensional, esta es la siguiente lección, no, lo que estás viendo no es la realidad, es simplemente te está mostrando quién eres tú, qué crees acerca de ti, qué crees acerca de otros. Y, y uh -huh. el paso número cuatro es no trates de cambiar a nadie, ve uh -huh. que los otros son tus maestros, te están mostrando Cosas de ti que siguen en estados de conciencia de baja vibración. Suéltalo, acéptalo, transfórmalo, déjalo ir, si no lo tienes que entender, ríndelo al misterio de la vida, regálaselo a la divinidad, no tengo que entender esta persona, no tengo que entender este ese comportamiento, porque cuando lo trato de entender, cuando lo trato de manipular, cuando lo trato de cambiar, otra vez recibo más de lo que no quiero. Uh -huh. Y lo último es suelta los resultados. Ten fe, ten certeza de que desde este estado de conciencia sigue imaginando la vida que deseas, sigue imaginando abundancia, sigue imaginando tus proyectos, sigue imaginando tener una relación funcional y eso es lo que vas a manifestar. Si tú crees que vas a manifestar haciendo pasos, ¿qué crees? Estás maquillando y creyendo que engañas al plano físico y lo único que va a pasar es que en seis meses, ocho meses, vas a decir... Esto de la manifestación no sirve, yo quería uh -huh. manifestar esto y lo otro y nada se dio y estoy en el mismo lugar donde empezó el año. ¿Por qué se crean los patrones? Porque no has hecho una transformación en ti, manifiestas tu conversación interna, lo que asumes que eres, lo que asumes creer, lo que asumes que es el plano físico y eso hay que soltarlo completamente y renacer en un espacio de absolutas posibilidades. Empezarte a ver sin rostro, sin cuerpo físico. Empezarte a ver como un ser completamente ilimitado, donde además ya no hay nada nuevo que crear en el universo. O sea, todo ha sido creado. Todo está ahí para ti. No hay separación entre tú, tus relaciones, tus proyectos, tu vida. Todo está dado. Es que tú te abras a que todo lo que ya fue dado pueda Caminar a través de ti, que tú realmente seas un canal abierto, pero lo cierran las creencias, los pensamientos, los reclamos, los, el no merezco, la insuficiencia, eso te vuelve a enterrar en un estado de conciencia de mucha limitación y cuando lo ves afuera, piensas, no, pero es que así es la realidad, no, nos perdemos la parte del espejo.
0: Ale, tú esto, hablamos un poco de esto, o de esta conciencia, el año pasado, y yo me acuerdo que yo el año pasado no entendía, pero nada, para mí era chino lo que me estaba diciendo, Ajá. como que lo que ves no es real. Yo me acuerdo que yo no entendía nada, Ajá. y ahora que lo estamos hablando, lo entiendo, no, no lo tengo, no lo practico, o sea, no lo tengo como que agarrado por, por la chiva, digamos, pero es increíble cómo uno va entendiendo esos conceptos que en algún momento pueden ser conceptos como muy etéreos, ¿no? Ajá. Porque, ¿cómo yo puedo confiar en algo que no veo y que solamente depende de mí que yo crea que eso existe? ¿Entiendes? como, sí. ¿cómo yo me voy a apoyar en esta mesa si la mesa no está? O sea, yo me siento apoyada si siento el apoyo. Sí, sí, Pero sí. Sí. si depende de mí, además, sentir el apoyo, o sea, es, es realmente eh, lo que tú dijiste que fue clave. Hacer el trabajo, o sea, tú tienes que trabajarte a ti mismo de mil maneras. Danos unas tres maneras, Ale, de, de cómo empezar a trabajarse, ya sea con afirmaciones, terapia, eh, no sé, coaching, eh, leerse un libro, comenzar a, a, a escribir. ¿Cuáles serían para ti tres principales
1: herramientas para comenzar a ser consciente? Bueno, yo que creo que tú dijiste afincan. una que es clave hace un momento, que es no creas lo que piensas. Porque uh -huh. la, los pensamientos son una conversación colectiva que no tiene nada nuevo para nosotros. Son conceptos, más conceptos, más conceptos, más conceptos. Y en los conceptos no hay, no hay creatividad, no hay inspiración, no hay sabiduría, no, no hay nada nuevo. Es como tener un radio eh, bla, 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 todo el día y pensar que ese radio, ese merolico que oímos, trae información. Es que no trae nada pero el ego ha pensado que poner toda nuestra atención en nuestros pensamientos es muy importante porque es la conversación del ego. Sol, entender que los, podemos dejar caer los pensamientos y entonces surge de nosotros una sabiduría que siempre ha estado ahí, siempre estará para nosotros y comenzamos a conectarnos desde esta sabiduría con cualquier situación. Entonces, cuando aparezca una situación donde estés reaccionando, sientas enojo, frustración, te pongas a la defensiva, pregúntate si te estás conectando con esto desde lo que crees que estás viendo o pensando y estarías en percepción, en programación, en una conversación muy, muy atada a lo que te dice el merolico que debes de creer de lo que estás viendo o podría por un momento dejar caer esa conversación, rendirme desde la humildad y tocar ese espacio de sabiduría dentro de mí y a lo mejor lo puedo hacer como tú bien dices, en un momento de contemplación, una caminata, si es que eh, meditar te cuesta trabajo, o si a través de una meditación, o a través de leer un libro que te caiga el 20, porque los libros que tienen alta vibración nos suben en esa tabla de conciencia. Entonces, leer libros nos van a elevar nuestra conversación. Entonces, vamos a conectar con, y vamos a confiar en que nosotros tenemos el conocimiento para para relacionarnos con esto. Y Einstein decía algo muy lindo, ¿no? Decía que el, 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 el amor es la energía por ley que nos rige, nos conecta, nos mueve, crea, evoluciona. Es una, es una, el amor es una energía productiva, pero el amor no viene solo, el amor viene con conocimiento. Mm. El amor viene cargado de información. No... no nos abre la puerta entonces de la creatividad, de la inspiración, de cuando vives y dices, ya sé cómo relacionarme con esto. Y ya lo sé desde un entendimiento más profundo, porque el amor te dio la respuesta. Y, y no tiene que ver nada con ponerte en la defensiva, no tiene nada con justicia, no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con elevarte por encima de las circunstancias a nivel conciencia, ¿no?
0: Y cómo mantenerse en ese estado de amor, Ajá. Ale, porque en la contemplación, y perdóname que yo estoy haciendo, sí, sí, quizás sí. sientas que es la contra, pero no, lo que quiero es como irme con, con muchas más en, herramientas y sí. entendimiento y, y aplicarlo en los meses que quedan para volver a hablar contigo. Bueno, no, porque con tus libros uno se siente muy, muy cerca Ajá. y con tus meditaciones y con todo lo que haces, ¿no? Pero cómo mantenerse en ese estado de amor, de productividad, de creatividad, de... De, de paz, o sea, de, de aceptación, porque una cosa es la caminata, otra cosa es qué rico el atardecer, otra cosa es el libro y tener el tiempo, pero otra cosa es la práctica, sí. es el niño que no se quiere sentar a hacer el homeschooling, es que no te alcanza el tiempo para las cosas, pues yo sé que tú me dijiste que siempre hay tiempo para todo, pero, pero llevándolo, llevándolo
1: sí. a, a, a los problemas, problemas entre comillas, cotidianos, ¿cómo...? Me encanta esta idea que queda muy clara, también citando al doctor David Hawkins, tiene este libro maravilloso que se llama El poder contra la fuerza. Ajá. La mayoría de los seres humanos vivimos la vida utilizando nuestra fuerza. Cuando le utilizamos la fuerza, usamos a nuestro cuerpo como el elemento para crear algo y lo hacemos a través de la lucha, del esfuerzo, de tratar de dominar, de los gritos, del de estrés, de la exigencia, de la, de la frustración. Y desde ese lugar tratamos de empujar la vida con mucha fuerza. Uh -huh. Y así hemos vivido la mayoría de los seres humanos. Pero cuando vivimos desde la fuerza, vivimos desde el ego. Vivimos creyendo que yo no tengo una participación frente a esto que estoy viviendo, por lo cual me tengo que defender o, o percibo ataque, tengo que controlar, tengo que hacer algo para que esto cambie y, te, y obtenga los resultados que yo deseo, todo es muy mecánico. Uh -huh. Cuando nosotros soltamos la fuerza, porque las fuerzas como necesita mucha energía para lograr los resultados, se va quedando el, el, el elemento sin energía, porque está dejando mucho en el camino. Él dice que hay otra manera de vivir, que es en estados de conciencia elevados, que es cuando vivimos en poder. El poder contra la fuerza quiere decir que cuando soltamos la fuerza, arropamos o abrazamos una energía que funciona como la gravedad, que el poder siempre lo hemos tenido y que funciona, lo veamos o no lo veamos. Así como la gravedad nos tiene pegados al planeta Tierra, el poder nos tiene pegados pegados a la vida que estamos deseando vivir. Pero la mayoría de nosotros no le damos valor a ese poder porque justamente va de la mano del amor, de la aceptación, de la valentía, de reconocer que en el silencio, en la no defensa, en no ver ataque, en ceder el paso, en no tratar de saber, hay mucho conocimiento y hay mucha introspección. Pero la mayoría de nosotros decimos no, 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 no. Yo no puedo ver que ahí hay poder. Yo me tengo que defender, yo tengo que reaccionar, yo tengo que hacer algo para cambiar esta situación. Entonces regresamos a la fuerza, regresamos al ego. Y ahí es cuando yo creo que a través de mis cinco sentidos estoy viéndome productivo ante una situación, pero no me doy cuenta que ahí no hay productividad, hay repetición de patrones, hay verme débil a mí mismo. Pero cuando yo me siento en mi poder... Como grandes maestros lo han hecho, como Mandela, Gandhi, Martin Luther King, entendieron que el poder de su presencia y el poder de su estado de conciencia, sin hablar, sin esfuerzo, transformaba todo, porque cuando tú cambias, todo cambia porque cambia el espejo que estás haciendo con el exterior. Cuando tú cambias la idea de que hay valor en esforzarse, en vivir desde la fuerza, y te das cuenta de que tu presencia acomoda el exterior, entonces empiezas a practicar esto, pero si tú no ves poder ahí, no le vas a dar un valor a empezar a cultivar este estado de presencia frente a la vida.
0: Hay que quererse mucho.
1: Hay que quererse mucho, Ajá. y hay que conectarse con las leyes universales. ¿Cómo cuáles? Como la de la gravedad, como saber que este poder y uh -huh. esta presencia es la ley, eso existe, ya. no es algo que yo estoy inventando, es uh -huh. algo que está ahí para nosotros, pero la mayoría de nosotros como no lo vemos, decimos, no, Al está hablando de pura tontería, como cuando eh, hablas de la gravedad, si, si nadie te ha explicado que es una ley universal, tú pues dirías, no, 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 yo, eso, yo, yo camino por la tierra y ya está, no, no sabes que hay leyes operando dentro de ti, ¿no?
0: Sí, entiendo perfectamente. El amor propio es otro de los temas que creo que es importante, lo acabas de mencionar. O sea, nada más que tener conciencia de lo valioso que eres, nada más con tu presencia. eso Es un trabajo que también hay que hacer. O sea, no importa, que creo que también fue el reto mío el año pasado, no importa todo lo que sepas, Sino lo importante es aplicarlo en tu vida, uh -huh. ponerlo en práctica. De nada vale leerte en tantos libros, de nada vale saber tantas herramientas si no las estás
1: aplicando. Así es. Bueno, yo creo que el amor propio en realidad no existe. Eh, oh. No, yo creo que el amor, el amor no, está dado. No me esperaba dado. esta,
0: Alejandra Llamas. ¿Eh? No me esperaba esta, no me esperaba <ríe> esta. A ver, ¿por qué?
1: Porque el amor está dado. O sea, la relación contigo mm. nunca ha cambiado. Siempre ha estado ahí desde el día que naciste hasta este momento. Lo único uh -huh. que pudo haber cambiado es lo que piensas o el concepto que tienes acerca de ti. Y te has identificado con un concepto, con una creencia, pero que si la cuestionas, ¿no? Con estas a lo mejor cuatro preguntas de Byron Katie de es verdad, es absolutamente cierto. ¿Quién soy cuando creo esto de mí? ¿Quién soy cuando pienso esto acerca de mí? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me trato? ¿Y quién sería si ya no pudiera volver a pensar o a creer esto? Y después le damos una vuelta, vamos a decir, no tengo el físico que se requiere para, eh, no sé, para conseguir este trabajo. Es cierto, es absolutamente cierto. ¿Quién eres cuando crees que algo le falta a tu físico, cuando no te sientes bien, cuando no te sientes adecuado? ¿Quién sería si ya no pudieras volver a pensar que tú eres tu físico? ¿Cómo te verías? ¿Qué verías de ti? ¿Qué otras capas podrías ver de ti? ¿Qué otras dimensiones podrías ver de ti? ¿Te podrías ver sin rostro? ¿Podrías ver tu esencia? ¿Podrías ver el amor? ¿Podrías ver tu, tu calidad de servicio? ¿Podrías ver lo que otros ven en ti, tu grandeza de espíritu? Uh -huh. Y ahí podríamos hacer unas vueltas como, eh, no tengo el físico que se requiere o no tengo las capacidades que se requieren a, si sí tengo el físico que se requiere o si sí tengo las capacidades que se requieren y empezar a mover la, la óptica o la atención a otras, a tus cualidades, a, tus, a, a la persona completa que ya eres, porque todos somos seres completos. Entonces, creo que el amor está dado, el amor para, de cada uno de nosotros está dado, lo que ha cambiado es la atención. Tengo puesta la atención en lo que ya sé que soy o tengo puesta la atención en un concepto que he creado de mí y a través de este concepto me califico, me juzgo, me comparo, pero ese concepto nunca será una verdad absoluta, siempre será simplemente un concepto. Y queda muy claro el día que me muera, porque el día que me muera, que se queden todos los conceptos evaporados en ningún <risa> lugar, ¿qué te <risa> llevas al otro lado? Nada de lo <risa> que creíste ser es real. Entonces, ¿qué, qué, qué? desaparece cualquier idea que puedas tener de ti en el plano físico, ¿no? Wow. O de otros. wow.
0: No, no, no es increíble, además que estás hablando y me quedo pensando y no quiero que se me vaya el entendimiento de la idea que me estás dando, porque es verdad, perdemos mucho tiempo en lo que pensamos y nos damos y nos damos cosas que no son realmente útiles a nosotros mismos, sí. le damos Mira. más paciencia, le damos más entendimiento y le damos más amor a todos los demás y no a nosotros, simplemente por la visión que tenemos de nosotros mismos,
1: pero porque a mí me además mucho esto sí Alega. Cuando te no. vayas a morir uh -huh. eso, ¿qué queda? Porque cuando te vayas a morir, va a quedar muy claro qué es verdad y qué es falso. Y uh -huh. todos los conceptos son falsos. Todos. Cuando yo pase por eso y suelte este personaje con todos los conceptos, con todos los juicios, con todo lo que creí de las situaciones, todo se va a evaporar a la nada. Entonces, uh -huh. ¿qué va a quedar de mí? ¿Qué, ¿Qué va a trascender a, a la siguiente fase, digamos? El uh -huh. amor, la, la, mi esencia. Y Tú es va a quedar como un sueño. No uh -huh. es ninguna verdad. Entonces, nada de lo que crees que viviste, nada de los de las, eh, juicios que hiciste a personas, nada de las situaciones que te pueden tener tan apremiado, son verdad, son narrativas que se uh -huh. vuelven a disolver en la nada. Pero que muchas veces... Creemos que nos dan identidad y las traemos y las traemos y las traemos y nos volvemos tan chiquitos como esas historias, como ese pasado. ¿Pero qué es el pasado? Sino que un recuerdo. y Un recuerdo que está disuelto en la nada. Si no lo pudieras recordar, ni siquiera existe. Completamente. Por eso es, es hasta a veces
0: tener, es bueno tener mala memoria.
1: Exacto, exacto. Porque entonces te regalas el momento presente, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Ahora, Ale, para... para el para hacer todo este cambio, para hacer todo esto, hay algo que es clave, que es tener voluntad. Claro. Si tú no tienes voluntad de querer ver las cosas distintas, si tú no, quieres, si tú no tienes la voluntad de, de trabajarte y ver hacia adentro, pues no va a pasar absolutamente nada.
1: Claro, porque mucha gente justifica su sufrimiento, sus rencores, sus enojos, sus frustraciones, sus, su vivir pequeño, digamos, porque cree que tiene la razón. Me encanta lo que dice Ale, pero si pudiera estar un ratito con ella y contarle lo que a mí me pasó, lo que yo viví, lo que a mí me hicieron, mis circunstancias, cómo yo vivo, en dónde yo vivo, entonces entendería que esto que de lo que hablan suena muy lindo, pero no es para todos. Esa persona habrá cadabra, uh -huh. se apegará en función a lo que tú creas, pienses y digas de ti, y del plano físico. Y si tú sigues escuchando estas cosas con cinismo y quieres justificar que tienes la razón para quedarte enterrado en ese estado de conciencia y en esos resultados, ese es tu regalo para la vida. Lo que tú des, lo vas a recibir. Es, es, una, es una promesa, es una, es, una, eh, es una realidad autocreada por nosotros, aunque no nos damos cuenta. Pero no era nada más eso. Además, no nos damos cuenta que ganamos ganamos en la queja, en el sufrimiento, en el resentimiento, en el enojo, ganamos autocompasión, ganamos eh, la idea de que otros nos tienen que ayudar, que tenemos que seguir sembrando en manipular, en que otros nos den, que otros eh, nos sirvan porque ve pobre de mí, ve todo lo que yo tengo que sufrir, ve, ve lo que yo tengo que hacer. Entonces, mientras que tú no sueltes, Cualquier ganancia secundaria que tengas en esta justificación, no vas a soltar tus historias y uh -huh. vas a ser tan pequeño como tu historia, ¿no? Entonces, esta gran pregunta de Byron Katie, ¿no? ¿Quién sería sin tu historia? ¿Quién serías? Uh -huh. y, y tendrías que hablar directamente de responsabilidad uh -huh. y la responsabilidad de... Ser auténtico de tomar mis decisiones, de producir mi economía, de cambiar mi estado de conciencia, de hacerme esas sesiones dentro del proceso MMK, de leer los libros, de verme en el espejo, de decir qué participación también yo tuve en este escenario, cómo puedo transformarlo, dónde estoy yo. Esto no nada más sucedió, fue un escenario que creó mi estado de conciencia. Entonces, ¿qué me estoy diciendo? ¿Dónde vivo adentro de mí? Esa es una conversación que mucha gente prefiere seguir culpando y justificando que hacerse responsable, muchísima. Y uh -huh. es una manera de vivir, no es ni buena ni mala, pero para muchos de nosotros se vuelve aburrida, ¿no? Sí, e insostenible. Insostenible, insostenible. ya, mira, venga, dime. ¿Dónde estoy? O sea, ya. Ya. déjame déjame perdonarme, perdonar a otros, ¿no? Que es deshacer todos los juicios. Déjame uh -huh. verme en el espejo, déjame ver cuál es mi participación en esto, déjame tomar responsabilidad, déjame tomar las riendas de mi vida, déjame trascender todo esto que me, me, me he dicho que soy y que ha causado tanta limitación para mí y para, para lo que yo deseo, ¿no? Y déjame permitirme el regalo de la vida y déjame ver hasta dónde me lleva la vida, ¿no?
0: Sí, además que yo creo que juzgar es un, el deporte favorito de la humanidad, Ajá. y sí. hay que estar luchando en contra de eso, eso sí, o sea, ojo, me voy a quitar el nombre de la lucha, yo hablo contigo Alejandra, me estoy revisando todo el tiempo, Ajá. pero pero sí hay que, vamos a poner otra palabra, mejor, Erika, voy, revisar, Ajá. hay que revisarse a ver eh, eh, cuánto juicio le estás poniendo a una situación, porque es ahí donde hay que detenerse y decir, esto es un juicio, lo voy a dejar ir, esto no es lo que yo quiero pensar, esto no es lo que quiero para mi vida, le voy a quitar todo tipo de juicio. Uh -huh.
1: Y lo y, que pasa y, es que en el juicio te, eh, eh, te niegas, eso es lo, lo, el mayor problema con el juicio. Cuando yo hago un juicio de ti, por Ale, ejemplo... te voy a decir algo, espérate, perdón que te
0: interrumpa, pero si no estamos haciendo juicio de las cosas,
1: ¿Qué hacemos? Ajá. ¿Cómo relleno ese espacio? Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, que yo te veo y digo, te eh, hago un juicio de ti, de, no sé, Erika debería de hacerme más caso eh, y hago ese juicio. Eh, si yo me quedo ahí y empiezo a crear esa idea de ti, ¿no? De cuando te veo, pienso, ¿cómo no me haces caso? Lo que más quiero es tener la razón. Entonces no voy a ver todas las veces que sí me haces caso. Voy a ver, te voy a meter en una caja y solamente voy a ver todas las veces que no, no me haces caso porque eh, no hay nada más adictivo para el ser humano que querer tener la razón. Y cuando a alguien le pongo juicios y le pongo etiquetas, solo veo eso y no veo todo lo que contradice mis eh, otras evidencias, ¿no? Pero... Eso lo que hace es que a mí me pone en negación porque proyecté algo que necesariamente tenía que ver conmigo en ti. Entonces, ¿qué uh -huh. hago con eso? Me lo regreso. Yo no me hago caso.
0: Ya. Yeah.
1: ¿Cuántas veces yo no me he hecho caso? Pues mira, hoy en la mañana no me hice caso en tomarme ese juguito que me quería hacer o no me hice caso al decirme o aceptar que me, me amo y me quiero y me abrazo, ¿no? O no me estoy haciendo caso en ponerme horarios para este proyecto que tengo tantas ganas de llevar a cabo, o no me he hecho caso en eh, poner límites en esta relación. Entonces, cuando dejo de verlo en ti y me lo regreso, me abres la introspección, me, me dejas ver cómo eso eh, iba a ser muy superficial si simplemente se quedaba como un juicio, porque es que es mío, todo es mío. No, cada vez que yo veo a alguien lo único que hago es pegarle toda mi conversación interna. No puedo uh -huh. ver a nadie objetivamente. No te puedo ver a ti objetivamente, mi Erika. Nunca podré. Entonces, lo que más claro. podré hacer para acercarme a ti es ser curiosa. Uh -huh. Eso es lo que quería que
0: me dijeras. ¿Con qué ocupo ese espacio? Con es curiosidad. Con
1: curiosidad. Entonces, ya, ya vi que si me quedaba nada más viendo, Erika no me hace caso, yo no me hago caso, ¿en qué áreas de mi vida? Y empiezo a escribir. Entonces, todo esto en vez de negarlo, lo expando a información. Y ahora, con Erika. ¿Cómo está Erika? ¿Qué está viviendo? ¿Cómo yo le hago caso a Erika? Esa es otra vuelta increíble.
0: Ah, muy bien. ¿Cómo Ajá. yo me
1: conecto con ella? ¿Le estaré haciendo caso yo a ella cuando yo nada más le estoy exigiendo a ella y nada más estoy en mis necesidades, en lo que creo necesitar de ella, en vez de en conectar con ella, en verla como un humano? Oye, ¿Te hago caso? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo estás? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué, ¿Qué hacemos juntas? ¿Cómo creamos este espacio juntas? Y lo que quiero es que tú estés con tu presencia conmigo para que yo pueda abrazarte. Si no, dos personas nunca se han conocido. Lo que han conocido son los juicios de cada quien, nada más sembrados en negación, ¿no?
0: Wow, ¡Qué duro eso! Uh -huh. Nos hemos conocido los juicios de cada quien uh -huh. sembrados en negación. Así es. Si no, solo a cuando,
1: cuando hubiera conocido de ti es lo que es juiciado, sembrada en la negación de no querer ver que soy yo y luego no darme la oportunidad de conocerte realmente a ti, ¿no? Eh, ¡Qué súper poderoso, Ale! Hay gente que ha pasado la vida entera sin haber conocido a su pareja de 30 años. Uh -huh. Porque Seguro. solamente se relacionó con su cuento, con sus juicios, con lo que yo creía que tú eras. Pero nunca me moví de una caja de juicios... A humanizar, a la curiosidad, a decir, ¿dónde estás hoy? ¿Qué vives? ¿Qué miedos tienes? ¿Cómo te apoyo? ¿Cómo participo contigo? ¿Cómo me conecto? ¿Qué, qué, qué estás viviendo? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Eso, diario, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Te quiero conocer hoy. No quiero seguir reforzando la idea que creo que eres tú, ¿no? Porque ese es un mundo de mucha soledad, ¿no?
0: y equivocado completamente.
1: Sí, sí, totalmente del ego, ¿no?
0: Sí. Entonces la sea, gente
1: se espera porque decimos, es que no me conoces, veme, escúchame, no creas que ya sabes quién soy, ¿no? Porque esa es uh -huh. una idea donde hay reclamos, donde hay, donde hay crítica, donde hay exigencia, donde hay lo que tú esperas que yo sea y donde hay amor ahí, ¿no?
0: No hay, por uh -huh. supuesto,
1: no hay. No hay, no, porque Ale, no hay aceptación. Con, con todo lo que tú sabes, eh, bueno,
0: autora de tantos libros, ya vamos a hablar del libro de oro, que fue el más reciente, y que sé que ya estás haciendo uno nuevo, porque tú no paras, cosa que me encanta, eh, bien, bien para nosotros. Eh, ¿Con qué luchas de ti misma todos los días? Con todo lo que ya sabes. ¿Con qué te encuentras a diario, quizás, no sé, cada tantos días, que, que dices, uy, esto, esto... Lo tengo que seguir trabajando hasta... Me da curiosidad con alguien que sepa tanto. O de, no, de repente no hay lucha.
1: Hay muchos temas que tengo ya muy trabajados, en muchas sesiones, mucha liberación. Yo creo que eh, a veces lo que hay resistencia todavía en mí, y la palabra resistencia es ego totalmente, entonces cuando algo lo resistes, es que todavía ahí hay, hay trabajo para ti. Es que... Hay muchas eh, situaciones en las que yo realmente deseo que la gente realmente sepa cuánto la quiero y cuánto deseo esa conexión. Y a veces me siento que cuando las personas se alejan de mí o se separan de mí por alguna situación, a lo mejor en este caso con mis hijos o... O, o ciertos familiares que por alguna razón no están coincidiendo con mi manera de vivir o con mi manera de ser y prefieren separarse, eh, a veces me resisto a, a permitir esa separación. ¿Por qué? Porque quisiera el amor en vez de la separación, quisiera yo la conexión. Y es aceptar que a lo mejor ellos no están listos o no es lo que desean de mí, ¿no? Y entonces es aceptar eso.
0: Qué lindo, vale uh -huh. Chévere. Sí,
1: aceptar que, que, que no, no todo el mundo eh, te va. A, sí, sí, siempre te van a querer, porque todo el mundo te quiere automáticamente, pero no todo el mundo vas a ser el espejo para muchas otras personas y estar bien con eso cuando ese espejo para ellos les está haciendo ruido, ¿no?
0: Claro, sí. Bueno, y mira que tú eres un espejo con lupa de esos que te acercas, esos espejos de baño. Ah. Sabes que se te, se te acercas y, y te ves. Todo, todo lo que no te ves normalmente. Entonces, sí. estar,
1: estar bien cuando la gente se aleja de ti y eso, no querer controlarlo, ¿no? De nada más mandar bendiciones, amor, bienestar, siempre a todos, porque todos somos hermanos, ¿no? Pero sí. a veces nos toca hacer el juego del hermano y a veces nos toca hacer el juego del espejo y estar bien con eso.
0: Mira, Ale, y... Tú seguiste el año pasado con, yo yo empecé a hacer el programa de coaching de MMK, ajá. lo que pasa es que a mitad de camino me di cuenta que yo necesitaba era coaching. Sí,
1: <ríe> no, sí, sí. A, a, a la gran mayoría nos pasa eso, ajá.
0: Sí pasa, ¿Sí? Claro, claro.
1: Ay, no estoy sola, qué bueno. No, 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 decimos, no, no, bueno, esto pues, <ríe> finalmente todo es para ti, ¿no?
0: Sí, exacto, es verdad, sí, es verdad. Pero lo cierto es que el año pasado estuviste formando nuevos coaches porque todos los meses tú comienzas un nuevo programa de coaching eh, con, con el proceso MMK.
1: Sí, así es. Y... Todos los todos los eh, meses tenemos esta plataforma hace más de 10 años, yo creo, donde certificamos personas en todo el mundo y bueno, ante el sitio de la pandemia también viajábamos con la escuela, pero yo por los míos chicos, desde hace muchos años, hice una plataforma muy robusta donde puedes estudiar perfectamente bien en cualquier parte del mundo, hacer las lecturas. Y tenemos clases en vivo todos los días, de lunes a viernes. Más clases acerca de los libros, más clases en inglés. O sea, es una escuela muy, muy grande que está ya eh, avalada por el International Coach Federation aquí en Estados Unidos. Tenemos mucho prestigio y también sostenida por estos ocho libros que he publicado con Penguin Random House. Yo fundé uh -huh. la escuela hace casi 15 años y hoy en día pues me da el orgullo de saber que como el equipo que somos, alrededor de 25 personas que trabajamos ya en la escuela, eh, somos de las escuelas eh, de mayor prestigio y de mayor reconocimiento en, en todo el mundo, ¿no? Por el profesionalismo, por la por la interesa de las enseñanzas que tenemos, porque también estamos muy sostenidos en ciencia. O sea, no es nada esotérico, ¿no? Tiene mucho uh -huh. que ver con pues con conocimientos muy, muy estudiados y además es un proceso que da resultados muy impactantes en, 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 en las personas, ¿no? Entonces, a veces entramos, como tú, eh, trabajamos un poco, luego a lo mejor volvemos a entrar y a lo mejor hay personas que sí concluyen el año completo... Pero sin duda es un es un espacio de, de, de infinita transformación.
0: Ale, ¿y, y, ¿y qué piensas? Porque hace 15 años decir que eras coach era de qué, de, de béisbol, o sea, <risa> coach de soccer. <risa> eh, y hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día hay como una sobre población de
1: coaches. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo me he quitado un poco el, el, el la palabra coaching. O sea, lo, lo he sacado sí. un poco sí, de, de, de mi material y de, y de la escuela. Por eso se llama el proceso MMK. Porque muchas de las enseñanzas de, que hacemos de conciencia y de nivel más profundo, los maestros ni siquiera son coaches. Algunos son doctores, otros son científicos. Entonces, hoy en día es un proceso que conlleva muchas mentes, lleva biología cognitiva, lleva filosofía, entonces... Eh, la
0: parte espiritual la también, parte espiritual. porque tú,
1: el proceso MMK tiene
0: mucha espiritualidad. Ajá.
1: Y sí tenemos una rama, que es el coaching ontológico dentro de la escuela, pero es una de las ramas, por eso es que ahora es el proceso MMK, y yo en sí no, no, no me he puesto el título de coach, eh, para nada, creo que más bien, soy si, si, si te, me tuviera que poner un, un título sería de alumna, ¿no? Se, se, el aprendiz, eh, sí. y, y aprendo con quien se acerca a aprender conmigo, ¿no? Eso es todo. Eh, las enseñanzas son herramientas, apuntan a la propia mente de cada persona. Uh, todas estas herramientas han apuntado a la mía y me han ayudado a esta gran liberación que hoy en día era mi mayor intención. Pero cuando tú te acercas, todo el MMK apunta a ti a tu propia mente y a tu propia liberación. Entonces, eh, yo no tengo nada que enseñar. O sea, yo, yo, yo no tengo nada que, que enseñar porque eso me acortonaría, ¿me entiendes? Porque cada quien aprende con su propio espejo y con su propia vida. Ese es, ese es tu maestro, ¿no? Y, y cada enseñanza es para ti.
0: Sí. Uh -huh. Lo tengo súper, súper claro, Ale. Claro. Y, y por supuesto que yo volveré a intentar el proceso MMK.
1: Sí, 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 pues y, es un camino, y... es una manera de vivir, entonces no hay ni siquiera sí. dónde llegar, ¿no?
0: Y yo te invito a que, si, si, si te vas a poner como alumna, también utilices la palabra herramienta, porque como decía Valentina, que es productora de este espacio, de este de serio espacio, es que tú eres en sí una herramienta. Uh -huh, porque claro. aquí hemos hablado de, 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 de muchísimas herramientas que tenemos a nuestro favor para ser más conscientes cada día, llevar lo inconsciente a lo consciente. Pero tú en sí eres una herramienta, con tus libros, con tu conocimiento, con esta conversación tan poderosa. Entonces... De repente eres una alumna a veces y a veces también eres una buena herramienta.
1: Exacto. Y finalmente las herramientas lo que hacen es moverte como de una isla, a lo mejor yo hablo de la isla de la inconsciencia, como tú dices, y te subes en, la bar, en un barquito y la, el barquito son estas herramientas que te uh -huh. llevan a la otra isla, que es la isla de la conciencia, pero cuando llegas a la isla de la conciencia, el barquito o la herramienta ya no la necesitas, no hace sentido porque simplemente te llevó de un lugar a otro, y en el otro, donde ya estás en libertad, te das cuenta que ahí estás otra vez tú, pero con tu sabiduría, con tu libertad, con esa paz interior, y le agradeces al, a la herramienta, haya sido un libro, una persona, una conversación, una metodología, pero te das cuenta que eres tú el que hizo el trabajo de ver su mente, abrirla, y conectarse con esa mente mayor, ¿no? Y que eso, uh -huh. eh, finalmente lo, tú lo dijiste, tuviste la voluntad de treparte en el barquito, en la herramienta, llegaste a una playa segura que sabías, intuías que existía, porque la del sufrimiento ya no hacía sentido, y te trepaste en la herramienta y has estado ya en la isla de la liberación y de la verdad, ¿no? Que es lo que esa, en esa isla se vive en la verdad. Ya ves la vida sin estas ilusiones que eran las pesadillas de la percepción, y estás en la Uf. verdad y la verdad es que el mundo es es bello, ¿no?
0: Gracias Ale, gracias de verdad por ayudarme a despertar, te lo juro que desde aquella conversación que tuvimos me, me has ayudado en un proceso de despertar y darme cuenta de tantas cosas y de salir de, de, de ese maltrato personal que yo tenía contra mí misma, ay sí. de verdad que sí te lo agradezco siempre y te, te lo agradezco cuando te tengo
1: enfrente, cuando no te tengo enfrente,
0: te agradezco todos los días, de verdad.
1: Ay, qué linda América, y si tú pudieras uh -huh. ver lo, la divinidad y la grandeza que yo veo en ti y que seguramente uh -huh. otros ven en ti, o como a lo mejor tú también la ves la mía, resulta tan absurdo escuchar que te ataques o que te des duro porque es que no tiene ningún sentido, o sea, de fuera de afuera queda tan obvio lo falso de esas conversaciones, ¿no? Es como si yo te dijera a ti, no me ataco, me, y tú me dirías, Ale, pero es que... Exacto, Ale, qué incoherente pero, te diría. ¿Por qué? Ve lo divino que eres, lo hermosa, ¿por qué no te abrazas y te amas? O sea, me gustaría darte ese abrazo para que tú realmente, uh -huh. yo sea tu espejo y que tú veas, que no hay nada malo contigo, que eres un ser completo, que no hay nada que cambiar, que no hay nada que mejorar, que ya eres, ya eres uh -huh. en este instante todo eso que has anhelado, que has deseado, regálatelo, recíbelo porque ahí está, ya, concedido. ¡Qué belleza! Uh -huh. ¡Qué belleza! Óyeme, el libro
0: de oro... Uh -huh. Cuéntame el libro de oro que tú de repente un día no te dejo de ver y apareces con un libro y te dejo
1: de ver y vas a aparecer con el otro. Okay. El libro de oro es un libro increíble porque es un libro que escribí para todas las gentes que no están en este tema, que a lo mejor quieren entrar. Ajá. Es un libro mm. también escrito de un, desde un idioma muy sencillo también para que gente joven o gente mayor pudiera como hacer uso de estas herramientas o de estas enseñanzas. Son solo tres capítulos. El primer capítulo es como para identificar qué puede estarnos bajando en la tablita de conciencia, ¿no? Qué lenguaje, esos espejos, esas relaciones, como diferentes áreas de nuestra vida, identificar esto. En el capítulo dos vienen herramientas claves que van acompañadas de un app gratuito que pueden descargar en sus teléfonos, que se llama el libro de oro. Si se quieren meter ahorita a sus teléfonos, descargan el libro de oro, bajan la aplicación, que aunque no tengan el libro, está cargada de herramientas, la herramienta de, bueno. de, de, de la aplicación. Y el Ajá. tercer capítulo es ya desde un estado de conciencia, de, de limpieza, de amor, de aceptación, entonces, realmente, ¿cómo nos conectamos con la vida? ¿Cómo funciona realmente el universo? Un poco de estas leyes universales, uh -huh. escritas súper sencillo para alinearnos, como ponernos en ese carril y que la vida se viva sin esfuerzo, sino que simplemente por ya estar en el carril de la conciencia, la vida se va a empezar a dar de una manera muy natural y muy hermosa.
0: Bueno, ya lo saben, el libro de oro, también tenemos el, el
1: reset, que vas a hacer en el mes de febrero? Sí, vamos a hacer un reset el mes de febrero, eh, me va a encantar que, se, que nos acompañen a todas las personas que están en tu comunidad, se pueden meter el primer día completamente gratis. Eh, va a ser del 2 al 25 de febrero, o sea que el 22 pueden estar con nosotros unas horas para que ver un poco de qué se trata, cómo es la información, tú ya conoces un poco la información de la escuela, vamos a hacer también hay una dinámica de una sesión del proceso MMK, y ya si se quieren registrar para el resto de los días, eh, bueno, se pueden meter en mi Instagram, donde dice llamas a Alejandra, se ponen con nosotros en contacto en el WhatsApp, ya sea con Fernando o con Gloria, y bueno, se, se registran por los cuatro días, es, es como cuatro días intensivos para hacer un reset total. Bueno, este es como un curso independiente de la escuela y ya si sí quieren hacer algo más profundo, se pueden meter a la certificación que empieza todos los años. Esta dura un año y es una formación completa donde tienen una, ya un diploma cuando terminan con el que pueden trabajar dentro de esta comunidad a nivel internacional, ¿no? Con el título de Facilitador del Proceso de MMK. Y también les vamos a regalar unas meditaciones, ¿verdad, Mierica? Sí, señor. Bueno, yo eso es lo que quería
0: contarles. En la comunidad en Defensa Propia vamos a hacer un live con Alejandro porque yo hice todas las preguntas hoy. <risa> yo, bueno, sí, me aproveché. Pero también le quiero dar la oportunidad a, a los que son miembros de la comunidad y si no eres, pueden hacerse miembros en este link que están viendo en este momento y los que no están viendo y solamente escuchando, simplemente van a la página web en defensapropia.com, le dan al botón de comunidad y ahí van a ver cómo se pueden unir. Ale, el 9 de febrero, va a estar con nosotros a las 12 del mediodía para responder sus preguntas sobre esta conversación y tantos temas que ustedes saben que Alejandra da las respuestas correctas y te da justamente uh -huh. ahí. Ese mismo día vamos a compartir ese link para, para las meditaciones, 30 días meditaciones por Alejandra y eh, este este esta clase gratis para aquellos que estén en la comunidad en defensa propia. Así es. Te quiero, mi Ale, te quiero mucho y, y bueno, feliz de tenerte de nuevo el 9 de febrero, aunque los que van a poder tener el poder de preguntarte va a ser la audiencia, va a ser la comunidad, pero bueno, una vez más te digo muy agradecida de tenerte en la vida y, y que nos ayudes a entender mejor para
1: tener pues una vida feliz. Ay sí, hay que recibir el regalo de vivir, ¿no? Y de, uh -huh. y de darnos ese permiso. De simplemente vivir estar
0: así es hoy Alejandra me ha hecho dudar del nombre de este podcast pero así se queda
1: así, así se queda tipo. exacto
0: por ahora por ahora
1: Un beso Alejandra llamas te quiero mucho mi erika linda te quiero mucho te y gracias a toda tu audiencia linda que me mandaron tantos mensajes el año pasado con el, ese primer episodio que tuvimos es impresionante lo que la gente te quiere te sigue confía en ti se identifica contigo, es tan importante lo que estás haciendo, te felicito por eso, te honro y qué bueno que sigas detrás de ese micrófono este año y poniendo la voz de las mujeres en alto, es una belleza y esa generosidad que tienes con nosotras
0: Seguimos mi Ale, seguimos, seguimos creciendo ¡Vamos! ¡Vamos!
1: ¡Vamos mi chica! Gracias, gracias por te darnos quiero. voz.
0: En defensa...